0: luisteraars, welkom bij aflevering 73 alweer van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer op een geheim adres ergens in Nederland. Namelijk in de woonkamer van Hanna van Binsbergen. Uh, dankjewel dat ik langs moet komen. Ja, leuk dat je er bent. Uh, jij hebt, uh, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, een gedicht van Frank Keizer voor je liggen. Klopt. Wil je er iets over zeggen of gaan we er gewoon onbevangen naar luisteren?
1: Ja, ik denk dat ik er eerst gewoon even voorlees en dan daarna gaan we het erover hebben. Top. De introductie van het verkavelen. Zeg, het bestaande verhaal dat de gemeenschappelijk bewijde gronden en akkerland eerst tot kleinere kavels werden gemaakt. Wat is daarmee? Daar waar zogenaamd vrije associatie plaatsvond? Ja, het klopt niet. Wat gebeurde er dan? Het was een langdurig proces. En daarin was de vrije, kleinschalige productie hoogstens een interregnum, tussen het verdwijnen van de horigheid en de opkomst van de grootscheepse verjagingen. Dus wat nu? Misschien kunnen we een gelijkenis introduceren. Het verval van de gouden tijd en de tijd van helden, tot de bittere ijzertijd en het geslacht van nu. Een oud verhaal. Voortaan werkte zij in het zweet des aanschijns, al die epen uit de Gouden Tijd zeggen eigenlijk, er is geen restauratie van het paradijs mogelijk en onze ontwrichting is daar begonnen. Van de onuitputtelijke giften van het land gingen we naar de schaarste en de schuld. Zelfs meer nog, elke gift was al een plundering. Dan moeten we dus aannemen dat er geen weg terug is. Wat is eigenlijk dat boek dat ernaast ligt? Een revolutionair pamflet, Werken en dagen van Hesiodos. Ik dacht dat dat over de zegeningen van arbeid ging. Ook, maar vooral over de vervreemding van het land door de vorsten. Hoe zij het opdeelden, de boeren afpersten en het lieten verkommeren. Werken en dagen gaat eigenlijk over vervreemding. Over onteigening zelfs. Van arbeid, van de natuur, van het lichaam. De eerste invallen van de markt. In het hart van het kapitaal zit het hoofdstuk over oorspronkelijke accumulatie. Nadat ik het gelezen had, trok ik een tarotkaart. Het was de wereld. Wat wil dat zeggen? Dat het ter wereld komt, druipend van bloed en vuil uit al zijn poriën. Ik bedoel de kaart. Oh, dat je aangekomen bent op de plek waar je hoort. Een hervonden eenheid? Meer dat de wereld altijd voor je opdoemt en niet achter je.
0: Dank u wel. Waarom heb je juist dit gedicht gekozen om hier uh, vandaag te lezen?
1: Wat ik uh, interessant vind aan dit gedicht zijn meerdere dingen. Ten eerste vind ik het heel leuk dat het een, uh, een soort leerdicht is. Uh, dat is een vorm die nou ja, in, in de oudheid heel erg gebruikelijk was, ook in de middeleeuwen. Maar ja, het, het idee dat poëzie didactisch kan hebben is uh, heel onpopulair nu. En ik vind het heel... Leuk dat Frank je in deze bundel echt iets probeert te leren. En hij geeft dat ook weer op een, in een vorm die ook weer heel erg doet denken aan, aan de oudheid. Namelijk in uh, dialoogvorm. Dus je hebt steeds die twee stemmen die met elkaar in gesprek zijn. En um, dat is ook op een heel, ja, uh, op een heel praterige manier gedaan. Of zo. Het, is, het is poëzie die op een bepaalde manier uh, zich een beetje verzet tegen al te poëtisch zijn... En tegelijkertijd vind ik, het een heel, vind ik het heel boeiend, omdat het, um, het gaat, hij benadert iets waar ik zelf ook heel erg mee bezig ben in mijn werk. Dus ik vind het een mooie parallel, namelijk ja, de vragen zoals hoe zijn we hier gekomen waar we nu zijn in termen van economie en productie en algemene uh, vrijheid of onvrijheid. En hoe, kunnen we, ja, hoe komen we eruit? Wat voor wereld ligt er nog voor ons en hoe, uh, um, hoe kunnen we daar komen? En uh, ik denk dat uh, Frank en ik dat... Nee, ik voel heel veel verwantschap met hoe hij, uh, hoe hij die vragen benadert.
0: Ik vind ook altijd zo'n gekke gewaarwording in die poëzie van, uh, van Frank... dat het dan... Het is zo heel schaamteloos intellectueel eigenlijk en, en, en theoretisch. Maar, maar als je erover nadenkt... Ja, het gaat natuurlijk eigenlijk juist ook over hele emotionele zaken... En, en hij doet wel zijn best om, dat, om het allemaal op een, op een manier te presenteren. Je wordt door die materie afgeschrokken. Oh hmm. shit, er wordt, wordt Marx geciteerd. Is dit gedicht hmm. niet uh, te intellectueel of te politiek voor mij? Terwijl als je kijkt naar wat hij zegt en de manier waarop hij het zegt. Nou ja, nee, is dat niet heel ingewikkeld.
1: Nee, het, ook wat mooi is aan deze uh, versie. Het is kraakhelder. Het is uh, helemaal niet... Ik, ik ben zelf een dichter die best wel... Ja, dicht schrijft. Dus heel. Uh, ja, ik, ik doe allerlei kunstgrepen met klank en ritme, en uh, ook uh, mijn vocabulaire is, is uh, ongebruikelijk, is niet standaardtaal. Uh, bij Frank is dat allemaal niet zo. Dus het is gewoon, het zijn. Uh, dit zou letterlijk een gesprek kunnen zijn. En ook al die grote denkers die hij citeert, hij noemt ze bij de voornaam. Uh, dus er is een ander gedicht waar hij het inderdaad heeft over Karl, nou dat is dan Marx, en Giorgio, dat is dan Giorgio Agamben. Dus het is, um, uh, het ligt ook heel, wat je zegt, van dat, het, dat het helemaal niet zo ingewikkeld is wat hij zegt, maar ook dat het heel dichtbij ligt. Dat het gaat heel erg, um, hij heeft zich dat denken volledig eigen gemaakt en. Dat is ook onderdeel van hoe hij de wereld ziet, ook op een, op een, op een emotionele manier in deze poëzie. Dus dat, um, ja, dat, dat spreekt me heel erg aan. Het is, ik heb dat denk ik altijd zo gevoeld dat mensen heel erg een onderscheid maken tussen deze onderwerpen horen in de, in de kunst thuis. En dat zijn dan, nou ja, het is inmiddels ook al best wel verlegd. Maar toen ik begon met schrijven was dat, uh, was dat toch wel heel erg uh, het gevoelsleven. En dan misschien uh, weet ik veel iets van. Uh, de, ja, het Rijk van de verbeelding en mythologie en zo, dat mocht dan allemaal wel. Maar zodra je het over ja, als zodra je probeerde iets te zeggen over de wereld in termen van politiek en, zo, en, en je ook echt probeerde om een brug te slaan tussen de wereld van de poëzie en de wereld van menselijke actoren, ook niet alleen maar als individuen, maar ook als, als collectieven. Dan. Uh, ja, werd dat heel vaak weggezet als, als prekerig of didactisch of nee, niet poëtisch. En het, uh, jij noemt het ook schaamteloos. Ik vind dat leuk, want Frank omarmt dat heel erg. Daarom schrijft hij ook een leerdichter Als je hier nou gaat zeggen van ja, dit is een uh, didactische domineesvers. Dan, ja, dan kan je hem daar ook niet echt mee raken. Want natuurlijk, uh, het is, hij wil je ook iets
0: vertellen. Hij wil ja, je ook iets leren. Hij laat zien dat hij het heus wel weet. Ja. En dat... En... Haalt daarmee de wind uit de zeilen van die kritiek. Ja, yeah. inderdaad. Zo'n vorm te gebruiken die, volgens mij, voor het laatst populair was in de verlichting. Uh, of inderdaad, bij die 19e-eeuwse dominee-dingen die <laughs> zullen het ook nog wel een paar keer gedaan hebben. Ja, het schaamteloze ervan spreekt mij wel heel erg aan. Gewoon zo, ja, dit ben ik aan het doen en, en deal with it. Ja, yeah. maar inderdaad, ook als. Ja, je mag, je mag hele intellectuele dingen zeggen over bijvoorbeeld kunst in een gedicht. En dan is het poëtisch en wauw, uh, ja. deze dichter is hier onderlegd. Maar op het moment dat je dat doet over economie of over politiek, dan word je meteen in een soort hoek uh, ja. geschoven.
1: Ja, ik, ik denk dat ik... Ik zit wel in die hoek ook. Uh, de buren zijn iets aan het... De band wordt afgebroken, ondertussen. Ja, soms denk ik van, deze mensen zijn helemaal niet zo zwaar. Waarom maken ze zoveel geluid?
0: Maar... Uh, <laughs> Straks zal je zien dat je op de opname helemaal niks hoort en dat nee. iedereen nu denkt: waar hebben ze het over? Die is gebonkt, mensen. Um, wat wilde ik zeggen? Uh,
1: uh, ja, die hoek. De hoek van uh, de poëzie die iets uh, politieks wil zeggen. Nou, die hoek is inmiddels flink uitgebreid sinds uh, Frank en ik begonnen als, uh, als dichters. Um, dat was ook ongeveer. Nou, Frank is iets, iets ouder dan ik, begon ook iets eerder met publiceren. Maar we zijn wel. Ja, Frank is, is een uh, goede vriend van mij en ook een dichter die mij al heel lang vrij naast staat. Ook mijn eerste publicatie uh, was in Sempelkanon. Dat is een tijdschrift van wat hij en Maarten van der Graaf samen hebben opgericht. Uh, dus het is. Um, ja, die ontwikkeling. We hebben dat pad best ook wel uh, samen bewandeld. En elkaar uit elkaar gegaan en elkaar weer tegengekomen. En ik denk dat ik altijd wel... Ik heb mijzelf altijd heel erg in de hoek uh, voelen zitten van ja, de politieke poëzie. En ik denk dat heel veel van de inzet van mijn poëzie en van mijn poëtica... Is ook ja, gemotiveerd door het politieke. En dat is iets waar ik mee worstel. Uh, ik heb nog steeds niet heel... Uh, heldere antwoorden op hoe je bijvoorbeeld moet omgaan... met het feit dat op het moment dat je poëzie schrijft... dat je sowieso schrijft voor een, een elite, een hele kleine elite. Terwijl ja als je politiek algemene emancipatoir is... en ook juist het heel erg gaat over het, het overwinnen van elites... is dat natuurlijk een contradictie. En het is een contradictie die we niet binnen de poëzie kunnen oplossen. En dat, dat zijn dingen die in mijn werk naar voren komen. Tegelijkertijd is er ook iets wat, en dat merk ik ook heel erg in, in hoe mijn werk wordt, wordt opgevat, dus in de, in, de, in de kritiek, dat die politieke laag eigenlijk vaak wordt uh, genegeerd uh, en dat dan de affectieve laag, dus juist, nou ja, ik denk dat bij mij ook heel erg de vermenging tussen het affectieve, emotionele en het politieke uh, plaatsvindt. Maar uh, op de een of andere manier slagen, slagen mensen er dus vaak in om zich volledig te concentreren op die emotionele, affectieve laag en de politieke laag dan, dan als een soort van decor of zo weg te zetten. Terwijl ik het gevoel heb van, ja maar, ja, uh, daar gaat het om. Ik bedoel, gevoelens iedereen. Uh, daar hoeft we echt niet zoveel meer nog over te zeggen. En ik denk dat bij Frank, dat Franks poëzie daar, zich daar veel meer uh, tegen verzet. Die kan, daarbij kan je eigenlijk niet, uh, omdat het dus ook zo, zo open en, en uh, eerlijk is. Op die manier spelen we denk ik ook wel een, een ander spel. Terwijl volgens mij de vragen heel erg hetzelfde zijn. En wat ik ook mooi vind in zijn, uh, in zijn poëzie is, hij, hij stelt heel letterlijk vragen. Dus dat is dan in dit gedicht heel, de, de andere stem. Er zijn uh, twee stemmen. Eén is uh, cursief weergegeven. Dat is, uh, ja, dat zou je kunnen zeggen, de interlocuteur. En de andere is, uh, uh, nou ja, hoe noem je dat? Niet cursief. En de, zeg maar, de, 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 ja, de ik-stem noem ik dat maar. Die doet een bewering. En dan de cursieve stem die vraagt dan om. Oké, okay, uh, wat is daarmee? En die vragen zijn dus ook gewoon letterlijk wat het gedicht voortstuwt. Dus het, het, uh, het gesprek
0: is het gedicht. Het is eigenlijk ook wel een hele prettige vorm. hè? Je Zetens, ja. vraagt je af waarom die vaker. Waar, waar, ja, waarom die zo waar, onbemind uh, is al 200, nou, 300 uh, tw jaar.
1: In poëzie. Ik denk dat in een roman dat dat eigenlijk uh, dat precies deze vorm. ...van een dialoog zonder... ...dat er geen aanleidingstekens zijn... ...dat de personages niet de hele tijd uh, worden genoemd... ...zonder zegt hij, zegt zij, et cetera. Dat gebeurt heel veel in hedendaagse romans. Ik heb het zelf ook heel veel gedaan in mijn, uh, in mijn roman. Dus uh, ja, daar, is misschien, daar hebben we misschien ook iets te pakken... Wat, uh, wat, ...wat op de een of andere manier past bij deze tijd. Misschien komt het wel door... Uh, uh, ...hoe heet het? Uh, uh, WhatsApp en zo. Chatten. Dus dat je de hele tijd zo twee... Kanten van het gesprek weergegeven hebt... Uh, onder elkaar. Uh, dus dat we heel erg gewend zijn aan... aan dat lezen. Dat zou kunnen. In ieder geval, is het, het is iets wat me al altijd... opvalt. Dat dat dus heel veel... in proza dus vooral heel veel voorkomt. Maar... te zeggen van... dat is het gedicht. Dat is... Dat is inderdaad iets wat je, niet, uh, wat je niet... vaak tegenkomt. En wat ik... Ja, stoer vind van Frank ook.
0: Ja, zeker. Ik vind het wel een interessant idee... wat je zegt inderdaad. Dat voor, voor WhatsApp had je dan natuurlijk wel e-mail en daarvoor MSN brieven. Ook wel, ja, dat ook wel inderdaad. Maar dat was minder wijdverbreid. Ik bedoel, mijn moeder zat niet op MSN, maar het nee, zit wel op WhatsApp.
1: dat is waar, ja. Maar
0: dat ze dus daarvoor inderdaad gewend was om geschreven tekst... Maar communicatie in, in schrift te zien als gewoon... oké, okay, jij mag, een, jij mag mm -hmm. een betoog houden en dan hou ik een betoog. Eh, terwijl we nu natuurlijk veel meer gewend zijn... om ook dialogen uitgeschreven ja. te zien. Daar kunnen we nooit zo bij stilstaan. Dat is we spannend ja het idee.
1: Ja, ik, ja, dat, ik denk dat dat, dat dat best wel uh, veel invloed heeft. Ik bedoel, ik, mensen zeggen altijd van ja, mensen lezen niet meer. En dat is natuurlijk, ik bedoel, dat is een probleem. En dat is waar, mensen lezen geen boeken. En uh, dat is vooral heel jammer voor hen, want er staat gewoon heel veel moois in boeken. Maar ze lezen dus wel heel veel tekst op deze manier. En ze schrijven dus ook heel veel. Dat, ik ben ook benieuwd of, het, of er misschien meer mensen nu schrijver willen worden, omdat je veel meer moet... omdat de communicatie gewoon veel meer schriftelijk is. Mensen bellen nauwelijks meer met elkaar. Uh, of tenminste, jonge mensen niet.
0: Maar misschien is dat een, uh, uh, is dat een beetje te ver gezocht. Dat, uh... Of juist minder, want ze denken... oh, ik moet de hele dag al schrijven. Ga ik niet meer voor mijn werk zitten schrijven? Oh, ja. Je hoort ook wel vaak dat bijvoorbeeld redacteuren moeite hebben... met lezen in hun eigen tijd. Omdat ja. ze al de hele dag voor hun werk aan het lezen zijn. Ja. En recensenten en zo. Dat, ja, maar ja, die zijn er dan natuurlijk wel boeken aan, ja. Ja, ja, dat wel. Maar dus misschien omdat mensen al de hele dag aan het schrijven zijn... dat ze juist minder geneigd zijn om schrijver te worden. Maar ja. dan is er ook weer minder concurrentie voor ons. Dat is sowieso goed. Van al die uh -huh. briljante Zoomers die... Uh, ja. Uh, ja. Nou ja, in ieder geval... <laughs> uh, <laughs> het is een beetje een zijspoor. Ja, maar ik ben dol op zijsporen. Die mm -hmm. gaat altijd vol overgave sla ik die in. Nee, ik moest ook denken aan... ik ben die Wolf Hall-trilogie van Hilary Mantel aan het lezen... En ik had het idee, dus in dat eerste deel doet zij dat ook heel erg. Dus alle dialogen geven niet echt aan wie wat zegt. Dus dat mm. moet je dan zelf een beetje, een beetje uitvogelen. En dat gaat meestal goed. En soms moet je echt even, oké, okay, wacht, hij zegt dat. dat zegt hij. Mm. Maar ook omdat het in de derde persoon geschreven is. En natuurlijk... Aan dat, aan dat hof, ja, toch hoofdzakelijk mannen rondlopen, zegt ze de hele tijd gewoon hij dit en hij dat. En dan moet je ook zelf een beetje uitvinden naar welke hij ze dan ja, verwijst. Eerst vond ik dat irritant. Maar hoe langer ik erin zat, dacht ik, ja, nee, het, is, het, heeft, het heeft ook wel iets. Want je moet heel goed op blijven letten. Ja. En toen zag ik in dat tweede deel en in dat derde deel dat ze dan af en toe hij, Cromwell ja. gebruikt. Om het duidelijker te maken, ja. wat ik eigenlijk jammer vond. Zit er een of andere redacteur waarschijnlijk die tegen ja. haar gezegd heeft... Nou, dit is, moet je wel een beetje beter opletten. Welke hij heb je nou? Over? Ja, terwijl, laat dat lekker open. Ja. Echt helemaal niks met het gedicht van Frank te maken ook dit. Maar daar dacht ik ineens aan.
1: Nou ja, ik vind het wel een interessante vraag. Want je gaat natuurlijk ook in deze bundel... Uh, zijn er eigenlijk de hele tijd uh, twee mensen aan het woord? Um, tenminste, ik ga ervan uit dat het, dat het steeds wel dezelfde mensen zijn. En... Uh, die, dat zijn eigenlijk gewoon stemmen die een beetje in de lucht zweven. Je hebt, niet, uh, je hebt er geen context bij, dus zoals je dat in een roman natuurlijk wel hebt. Dus ja, als je, als je zo'n dialoog leest, zoals in Wolf Hall of zo, dan zou je natuurlijk meteen... Er is in de rest van het boek uh, genoeg houvast om dat terug te leiden tot een personage. Maar nu, in de bundel van Frank, ja, is dit het? Er, er is niet nog een... een uh, dus misschien het enige wat je hebt is dat je denkt, oké, okay, een van die stemmen is misschien dit dichter. Uh, dus daar kan, je dan een, uh, ja, daar kan je je fantasie op loslaten. Maar als je dat niet doet, uh, dan heb je ook een... Um, het, 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 het legt een soort van universaliteit op aan, het, uh, aan dit gesprek. Het zou iedereen kunnen zijn. Het is een, uh, de, 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 de mensen die spreken hebben geen uh, specifieke kenmerken gekregen. Um, wat dat betreft doet het ook een beetje denken aan, aan een theatertekst. Dus het zijn gewoon... Uh, ja, je hebt deze stem en je hebt deze stem en... Dan de context, uh, de situering van die mensen en hoe ze eruit zien. Zo, dat, dat moet je zelf bedenken, of dat moet de regisseur dan bedenken. Um, en dat ik denk dat uh, dat idee van een, uh, het zou iedereen kunnen zijn. en dit gaat ook over iedereen. Dat dat iets is wat uh, in Frank's werk belangrijk is. En dat is ook dat, dat uh, emancipatoire idee wat ik eerder noemde, dus dat het dat, ik denk dat deze poëzie ook probeert om een poëzie voor iedereen te zijn, maar ja goed uh, <laughs> ja, maar heel weinig mensen maar een heel klein deel van iedereen gaat dit daadwerkelijk lezen, en uh, ik kan daar soms echt wel hartzeer van hebben hoor zeker met deze bundel dacht ik uh, van, ja, godverdomme, dit is zo uh, dit is zo mooi en uh, zelfs van de poëzielezers gaat maar een selecte uh, groep dat doorhebben en dat ervaren, ja dat, dat doet me pijn. Dat kan, daar kan ik eerlijk over zijn. Ja,
0: misschien kan je het wel uh, dan om, om, om toch je steentje bij te dragen aan de verdere verspreiding van deze bundel... voor de paar honderd luisteraars van deze podcast het gedicht <lacht> nog een keer lezen.
1: Ja. Ja, dat uh, zal ik doen. De introductie van het verkabelen. Zeg, het bestaande verhaal dat de gemeenschappelijk bewijde gronden... En akkerland eerst tot kleinere kavels werden gemaakt? Wat is daarmee? Daar waar zogenaamd vrije associatie plaatsvond? Ja, het klopt niet. Wat gebeurde er dan? Het was een langdurig proces, en daarin was de vrije kleinschalige productie hoogstens een interregnum, tussen het verdwijnen van de hoorigheid en de opkomst van de grootscheepse verjagingen. Dus wat nu? Misschien kunnen we een gelijkenis introduceren. Het verval van de gouden tijd in de tijd van helden, tot de bittere ijzertijd en het geslacht van nu. Een oud verhaal. Voortaan werkte zij in het zweet des aanschijns. Al die epen uit de oude tijd zeggen eigenlijk er is geen restauratie van het paradijs mogelijk en onze ontwrichting is daar begonnen. Van de onuitputtelijke giften van het land gingen we naar het schaarste en schuld. Zelfs nog meer. Elke gift was al een plundering. Dan moeten we dus aannemen dat er geen weg terug is. Wat is eigenlijk dat boek dat ernaast ligt? Een revolutionair pamflet. Werken en dagen van Hesiodos. Ik dacht dat het over de zegeningen van de arbeid ging. Ook, maar vooral over de vervreemding van het land door de vorsten. Hoe ze het opdeelden, de boeren afpersten en het lieten verkommeren. Werken en dagen gaat eigenlijk over vervreemding, over onteigening zelfs, van arbeid, van de natuur, van het lichaam. De eerste invallen van de markt. In het hart van het kapitaal zit het hoofdstuk over oorspronkelijke accumulatie. Nadat ik het gelezen had, trok ik een tarotkaart. Het was de wereld. Wat wil dat zeggen? Dat het ter wereld komt druipend van bloed en vuil uit al zijn poriën. Ik bedoel, de kaart. oh, dat je aangekomen bent op de plek waar je hoort. Een hervonde eenheid. Meer dat de wereld altijd voor je opdoet En niet achter je. Dankjewel. Wat ik heel mooi vind is... Nou ja, zoals ik al in mijn introductie zei... Het gaat over de geschiedenis. En hoe we de geschiedenis moeten interpreteren... Als, een, als het pad wat ons heeft geleid tot hier. En hoe uh, we dus ook... Vaak een uh, verkeerd beeld hebben, een, een ideologisch gekleurd beeld hebben van hoe dat pad eruit zag. Uh, dat zegt hij bijvoorbeeld in, um, uh, nou ja, dat verhaal, dat klopt niet. En dan sluit hij af met eigenlijk, nou ja, het, het, de teneur van, van dit gedicht is, er is niet een gouden tijd waarnaar je kan terugkeren. Er, is geen, er zijn dingen uit het verleden die je moet uh, die je kan meenemen, maar die moet je dan misschien wel opnieuw lezen. Dus bijvoorbeeld, wat interessant is, is dat omdat die, die, die tekst van Hesiodos. Uh, de interlocuteur denkt dat het gaat over de zegeningen van arbeid. Uh, maar de, de ik-stem zegt dan van: nou nee, maar uh, daar gaat het ook wel over. Maar dat, is eigenlijk, uh, dat moet je eigenlijk anders lezen. Daar zit een andere kant aan dan dat we geneigd zijn te denken. Dus het is een, uh, echt ook een pleidooi voor. de geschiedenis eigenlijk weer ter hand nemen en goed bekijken en kijken wat er nou eigenlijk uh, naar waar de schoen ook wringt naar wat er wat er dingen zijn die eigenlijk anders zitten dan wat we dan wat, we, uh, wat ons altijd verteld is en dan komt hij uiteindelijk uit bij uh, nou ja er de, zoiets van een hervonden eenheid dat is dat is niet mogelijk maar er is wel of tenminste dat is niet een een, een teruggang uh, maar de wereld doemt voor je op en niet achter je dus ja, de, de weg naar een gemeenschappelijke toekomst, dat is, ja, dat, dat, dat is onze inzet. En daar is het ook, ja, die erfenis uit het verleden moet je dus ook strategisch inzetten uh, daarvoor. Nou ja, ik, ik vond het frappant dat, dat dit heel erg dingen zijn waar ik zelf ook uh, mee bezig ben geweest in, in mijn bundel. Dus ik heb ook zo'n uh, soort van big history gedicht. Uh, dat ga ik zo ook voorlezen. En dat gaat eigenlijk uh, uh, over iets heel vergelijkbaars. Een stukje verder terug in de tijd. Dus Frank heeft het over uh, ja, de, 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 ver, de verkaveling. Dus dat noem je ook wel uh, in het... Uh, hoe noem je dat ook weer in het Engels? Enclosure. Uh, dus het principe dat dat er st stukken land waren die in principe van iedereen waren. En uh, uh, nou, dat noem je ook wel de commons, dus dat is nu ook een heel uh, modieuze term in allerlei uh, vormen van uh, onderzoek en uh, uh, artistieke praktijk. Maar die waren dus, dat, ja, dat was een, een vrij gebied waar mensen dus ook uh, vrij waren om uh, hun eigen voedselproductie te organiseren. Uh, bossen waaruit mensen konden, waar mensen konden jagen zonder dat dat... Ja, een aantasting was van iemands eigendom. En daar is toen in de loop van de middeleeuwen een, uh, steeds, meer, nou ja, dat is steeds meer aan banden gelegd. En uh, wat Frank nu eigenlijk uh, beweert, is dat dat niet een proces was van... We gaan over van het ene, namelijk uh, de commons... naar een soort uh, kleinschaliger uh, verdeling van het land voor uh, productie, voor landbouwproductie. En dan daarna is het kapitalisme... Uh, maar hij zegt van dat proces van uh, verkaveling, dat was eigenlijk had eigenlijk al te maken met de opkomst van ja, een vorm van een voorstadium van het kapitalisme, en dat noem je primitieve accumulatie. En dat heeft dus uiteindelijk geleid tot het ontstaan van een arbeidersklasse die er daarvoor dus niet was. Maar toen had je horigheid. Ja, ik vind het echt heel leuk dat hier een gedicht over is. Ja, ik heb, ik heb hier veel over gelezen. Uh, en dan, nou ja, een beetje vergelijkbare boeken als uh, Frank. Dus, nou ja, ik zie hier veel uh, Marx in, maar ook veel Sylvia Fiderici. Uh, die heeft hier ook veel over geschreven in, in, in het boek Caliban and the Witch. Maar uh, om dit in poëtische vorm te lezen, ja, ik vraag me dan af hoe dat, uh, misschien is dat een leuke vraag aan jou. Ik weet niet hoe, hoe diep jij in die, uh, in die theorie zit. Helemaal niet. Hoe, hoe lees je dit dan? Dus voor mij is het, heel, ja, is het heel herkenbaar. En ik weet denk ik precies waar hij het over heeft. Maar als je daar niet zo in zit, hoe, hoe komt dit dan binnen?
0: Ik denk als iemand die, die een soort venster opent naar die theorie. Uh, als, een soort, als een soort introductie daarop. En waardoor je dan na gaat denken van, oh dit heeft daar en daar mee te maken. En, uh, ik ken bijvoorbeeld wel, ken je dat boek The, The Hungry City van Caroline Steele? Die heb ik dan wel gelezen. En dat gaat eigenlijk over hoe we in steden omgaan met voedsel. In alle opzichten. Dus ja. wat zij steeds doet is... Ze neemt een bepaald aspect. Uh, de keuken, uh, riolering, het houden van vee. Weet je, dat soort dingen. En ze gaat dan eerst helemaal terug naar de eerste vormen daarvan. En volgt dat dan helemaal tot in het nu. Mm -hmm. Aan het slot zit dan een soort alarmistisch hoofdstuk... waarin ze laat zien dat... Uh, en dat gaat dan vooral over de Britse maatschappij. Dat mensen tegenwoordig eigenlijk helemaal losgekoppeld zijn van uh, voedsel. In die zin dat ze... Dat is dan in, in Engeland nog wat meer dan hier. Gewoon magnetronmaaltijden halen die in een magnetron gooien. Dat consumeren. Maar niet nadenken over waar het vandaan komt. Uh, hoe maak je eigenlijk een separate pie anders dan... Gewoon drie minuten in een magnetron. Gaatjes prikken in de folie. En... Wat daar heel interessant aan is, is dat, dat ze, dus, ze, ze gaat helemaal terug. Dan zie je dat er, dat er een soort innovatie plaatsvindt. Dus uh, we vestigen ons op één plek en we gaan graan opslaan. En dat levert weer allerlei nieuwe mogelijkheden op. En die innovatie wordt vervolgens eigenlijk telkens rond de industriële revolutie raakt die gecorrumpeerd. En wordt het, wordt het steeds... Uh, uh, schever allemaal. Hmm. En, en vindt er ook steeds meer onthechting plaats tussen iets wat eigenlijk iets heel fundamenteel is aan het leven, namelijk gewoon wat je in je mond stopt om niet hmm. dood te gaan. Dus dat, dat hele idee, dat, daar was ik al wel mee vertrouwd. Daar moet ik dan aan denken, terwijl dit ja. natuurlijk ook iets nieuws toevoegt. En zo denk ik dat iedereen wel iets heeft om, om, op, om op aan te haken in ja. dit gedicht, maar ook iets nieuws tegenkomt. Wat natuurlijk heel mooi is dat dat uh, dat dat erin zit. Ja.
1: ja, zeker. Dat is ook wel heel leuk om te
0: horen. Ik ken dit boek niet. Heel een boek. Ja, het is een heel deprimerend boek. Maar ja. het is heel goed geschreven.
1: Ja. Um, zullen we doorgaan naar...
0: Uh, ja, naar... ik wou net zeggen. Ik probeer altijd heel geforceerd aan een bruggetje te bedenken. Maar dat heb je eigenlijk al heel mooi zelf gedaan. Uh, naar jouw eigen gedicht. En dat moeten we dus lezen als een soort prequel op dit gedicht.
1: Nou ja, het, het, het speelt zich uh, een paar duizend jaar eerder af. <laughs> en, uh, waar Frank het heeft over, dus de, de verkaveling, uh, die dus, uh, ja, uh, een beetje het einde aankondigt van uh, het uh, uh, feodale stelsel. Heb ik het over het, uh, wat je met een beetje fantasie het uh, allereerste begin daarvan zou kunnen noemen? Dus ik heb het over de um, introductie van de landbouw. Uh, dat is een beetje een soort van, als ik mijn gedicht een soort van Frank keizertitel titel zou moeten nemen, zou je kunnen zeggen, introductie van de landbouw. Um, maar het heet eigenlijk Dolen. De rotgang der geschiedenis begon met bouw. Arm land, wat dacht je? Dat ze murw en nietig in de bivak zouden blijven. Elke dood een schok en honger dagelijks, soms dodelijk. Breek af, dit dolhof, zeiden zij, en maak een kavel. Zo begon ons dolen. Helder te verscheen. De kleinste streep schoot naar de verte. En zang vloog dertig eeuwen later uit het stof. Om ons de oren af te zagen. Hier en nu. Waar wij allang een eigen lering trokken. Ons alfabet, ons plaagtuig. Een borgpen voor een schommelend visioen. Zolang de pot nog pakt. Maar het drijft ons narre schip. Drijft het dan niet. Vallend lopen, rechte armen in van de vermoeidheid. Ja, behapte stof. Ja, eigen domme schuld. En alles wat te vuur staat brandt. Laat los de boze honden langs de lijnen van de tekst terug tot de afkomst, waar de vrede ook niet woont. En laten, vrienden, laten we een nieuwe bouw beginnen.
0: Dankjewel. Ja, de vraag waarom je dit gedicht gekozen hebt, die hebben we eigenlijk al beantwoord, natuurlijk, <lacht> dus dat is dat ziet. Uh... Maar uh, ik, ja, ik zie wel meteen wat je bedoelt toen je zei in het begin dat. Uh, dat je het zelf wat lyrischer bent dan Frank. Ja. Het zijn dezelfde thema's, maar ze worden anders gepresenteerd.
1: Ja, terwijl ik het aan het lezen was, dacht ik. Uh, um, is de, ja, vroeg ik me af of dit dan dit gedicht daarmee dan dichter is of dat het opener is dan zo'n gedicht van Frank. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat het taalgebruik is, nou ja, is meer verdicht, is meer um, daar daar het, is, is veel meer, veel minder het standaard taalgebruik, veel minder spreek- of schrijftaal uh, zoals je die normaal tegenkomt, en veel meer ja een een, een puur poëtisch idiom. Maar tegelijkertijd juist doordat het uh, die helderte van uh, helderheid misschien is het normale woord. Van uh, Franks gedicht niet heeft. Is er, um, is, er, is er een bepaalde openheid voor interpretatie. Die in Franks gedicht, denk ik, minder aan de hand is. Omdat je echt. De lezer wordt, wordt aan de hand uh, meegeleid. Uh, en moet ergens uitkomen. En in mijn gedicht, ja, zit is dat, is is dat er zeker ook in. Uh, maar er zijn wel. Er zijn wat meer. Andere deuren. Die je ook door kan gaan. Of zo. Er zijn. Er zijn uh, en dat is denk ik iets wat, wat ik in mijn poëzie. Vaak doe. Is ik, ik stop er woorden in. Die heel erg. Een, 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 um, een eigen schaduw hebben. Een eigen. Ja, iets, iets aanzetten in de fantasie. En dat kan je ook volgen. In plaats van. En dan er misschien ergens anders uitkomen. Dan uh, bij de conclusie die ik zelf in dit gedicht maak. En dat vind ik ook wel lastig. Want heel vaak dan denk ik. Uh, dan. dan Hoor ik iemands interpretatie van een gedicht van mij, dacht ik: Oh, dan denk, dan denk ik toch: Oh, maar dat bedoel ik niet. Uh, terwijl ik ergens ook denk: Ja, maar dat. Ja, ik doe dat ook zelf. Ik, ik vind het ook belangrijk dat het idee dat het gedicht ontstaat tussen de tekst en de lezer, dus dat het in het hoofd van de, van de lezer tot stand komt. Uh, maar ja, tegelijkertijd kan het dan ook weer dus denken, bijvoorbeeld in, in, uh, in het eerste gedicht van mijn bundel, of in nee, het tweede eigenlijk is er uh, op een gegeven moment, uh, spreek ik van de leegste zielen. De leegste zielen waaien op naar de onsterfelijkheid of de oneindigheid of zo. En mensen vatten die leegste zielen dus vaak op, heb ik gemerkt, als oppervlakkig. En dat is echt totaal niet wat ik bedoel. Maar daar kan ik me dan heel druk over maken. terwijl ik denk, ja, maar dat is ook gewoon deel van mijn poëtica, dat, 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 ja, dat, dat die openheid naar interpretatie toe
0: iets meer gelegenheid is om te dolen in zo'n gedicht.
1: Zeker, ja, nou ja, of te, te wandelen zou ik zeggen. Dolen, ik, uh, ik denk dat ik las laatst mijn bundel weer terug en dan dacht ik eigenlijk al mijn alle gedichten hierin echt gewoon allemaal gaan over wandelen. Dat is uh, uh, ja, dat is gewoon een, een een thema wat blijkbaar belangrijk voor mij is. En ik denk dat dat ook wel klopt, omdat het uh, de constructie van taal die ik maak. Daar kan je inderdaad ook verschillende wegen in vinden. En dat is niet een... een, 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 een ja, dat, dat is ook... Kijk, wandelen is natuurlijk uh, lopen, maar dan recreatief. Het is niet uh, zich verplaatsen met een, met een specifiek doel voor ogen. Maar uh, voor de lol. Of om, om iets te leren. Om, iets, uh, uh, om een zekere vertrouwdheid te krijgen met het landschap. En nou ja, dat is ook het soort lezen waar poëzie... Uh, wat je doet met poëzie. Het is niet. Ja, ik, ik denk er vaak over na dat, dat er uh, tegenwoordig uh, bijvoorbeeld in kranten is, is er steeds minder ruimte. Uh, voor het bespreken van poëzie en vooral ook van, van literaire fictie. Het is natuurlijk veel meer literaire fictie dan poëzie. En wel veel non-fictie non wordt er ook, veel non-fictieboeken. Uh, en ik denk dus ook dat dat komt omdat mensen heel erg geneigd zijn om lezen te zien als iets wat nut moet hebben. Wat uh, Moeten aanwenden om zichzelf te verbeteren. Dus eigenlijk ook in dienst van hun werkzame leven vaak. Dus het is lezen, zelfs, zelfs je vrije tijd, zelfs het lezen moet je productiever maken. En dat is iets dus wat natuurlijk met, met literaire fictie en met poëzie vooral niet zo heel erg aan de hand is. Je kan niet zeggen van, oh, ja, mensen proberen het wel eens. Je Ze zeggen wel eens van, oh ja, maar lezen, dat, uh, roman lezen, dat is, dat is goed voor je, want dan ontwikkel je empathie. Of uh, poëzie lezen, dat is goed voor je, want dan... Ja, ontwikkel je je, je je associatievermogen of zo. En dat zal allemaal heus wel waar zijn, maar dat is toch ook niet waarom we doen. En uh, dat, dat wandelen, dat recreatief lezen, uh, zonder dat het, dat het echt een nut heeft, dat, ja, dat, dat uh, ik vind dat eigenlijk gewoon het mooiste wat er is. Dus uh, ja, blijkbaar heb ik het er vaak over. Uh, dat is wel echt iets wat, wat min of meer onbewust is. Ik heb, niet, ik heb niet gedacht, ik ga het de hele tijd over wandelen hebben, maar het viel me zo op. Uh, en dolen is dus eigenlijk, uh, nou ja, een soort, uh, dolen staat op wandelen als de nachtmerrie staat op de, 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 de droom, denk ik. Het is een, uh, een ja, een
0: duister wandelen. Ja, je doet het ook s'nachts of nadat je dood bent. Ja, ja, of als je dus de landbouw hebt uitgevonden. Ja. Ja, je zei net dat je je afvroeg of dit gedicht nou dichter of opener was dan dat van Frank. En hmm. ik denk dat een, een soort geoefende lezer van meer traditionele poëzie... die heeft misschien in deze manier van spreken, voelt hij zich meer thuis. Dus dat het in die zin, eigenlijk juist doordat het minder direct is en minder... Nou ja, helder vind ik ook weer zo'n negatief klinken, maar oh, ja, dat, dat het, het niet klinkt. helder is... Ja. Want, want het is, ja, ik vind het helder positief. Dus als ik dan zeg van het is minder helder dan dat van Frank, dan mm. lijkt dat alsof ik daarmee een waardeoordeel verhelp. Maar dat is niet de bedoeling. Maar ja, eigenlijk dat het juist omdat het minder, minder direct en minder letterlijk is, is het denk ik voor lezers van traditionele poëzie juist toegankelijker. Mm. Denk je niet? Uh,
1: nou, dat vraag ik me af. Ik, uh, ik denk wel dat. Ja, dat misschien lezer van de traditionele poëzie misschien meer schrikt van een gedicht als dat van Frank. Ja, en dan denk ik ook wel van, oh ja, dat is eigenlijk wel, ja, dat is ook wel goed ofzo. Als je uh, mensen een beetje weet uh, te, uh, nou ja, te shockeren of wakker te schudden ofzo. En dat, dat, dat doe ik misschien minder. Maar ik denk dat juist ook wel de combinatie van uh, een beetje lyrisch taalgebruik met dan... Ja, ik, ik weet niet hoe helder het is hoor, dat ik het hier toch wel uh, enigszins heb over... Uh, nou ja, een marxistische intellectuele traditie. Het grappige ook, als je kijkt naar de recensies die er van deze bundel zijn... Die zijn er gelukkig inmiddels een beetje. Sommige mensen weten dat echt helemaal te negeren. Uh, andere mensen weten dat... Uh, die, die, die zien dat wel. En dat, daar ben ik dan altijd toch wel blij mee. Maar nou ja, dat is ook een beetje wat ik eerder zei. Er is dus best wel de mogelijkheid om dat te laten liggen in mijn poëtie. Waar dat bij Frank eigenlijk niet zo is. Dus ik denk dat je dit ook kan lezen als gewoon... Uh, weet ik veel, een, een, een mooie bundel... Enigszins uh, ja, ingewikkelde natuurgedichten ofzo. Kan dat? Ja, weet ik niet.
0: Heb je het gelezen? Ik heb het gelezen, ja. Het, uh, en, ik, en ik snap wel wat je bedoelt. Het kan natuurlijk ook een, een, een soort steen van Rosetta zijn. Voor poëzie als die van Frank of voor het gedachtegoed wat erachter ligt. Hè, dat je de, de, de vorm gebruikt die zo'n poëzielezer herkent... En dan strooi je er af en toe zo'n mooi ronkend terwalkt in. En dan denkt die lezer, denkt, hier ben ik thuis in dit gedicht. En ondertussen heb je toch stiekem even dat marxisme door het eentje gehoord. Ja.
1: ja, en ik denk ook dat um, bij mij, dit is denk ik het eerste, de eerste bundel waar ik echt, nou ja, ik heb natuurlijk nog maar, maar twee geschreven, maar uh, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik, dat ik um, me meer of meer ging uh, bewust heb uh, ...geconcentreerd op het ontwerpen van een eigen idioom, ...van een soort kunsttaal bijna. En ik denk dat als je je daarin gaat verdiepen... Uh, ...wat voor soort woorden dat zijn en waar die vandaan komen... ...dan zul je zien dat het, een, uh, een, dat het niet een, een uh, heel intellectuele uh, taal is... ...maar juist, uh, hoewel dat soms zo lijkt... ...omdat het uh, vaak ook wel archaïsche woorden zijn... Uh, maar dat het juist een heel uh, volksachtergrond heeft. Dus het zijn veel woorden die ik gebruik. Uh, komen bijvoorbeeld uit het Bad Amsterdamse. Dus uit het, nou ja, het Mokunse taal eigen. Um, bijvoorbeeld ook... Uh, nou, er zit een heel Jordanese regel in hier. Zolang de pot nog papt. Nou ja, daar zit... Al, daar zit zolang de lepel in de breipot staat, uh, klinkt daarin mee. Dat is, dat is een, een, een uh, significant iets voor deze bundel. Dus het gaat ook heel erg over... Het, het gaat over nou ja, gemeenschap, iets waar veel mensen van, van onze generatie, veel dichter van onze generatie zich mee bezighouden. Maar het gaat over het vinden van, van die gemeenschap op een soort universeel menselijk niveau, en dus niet per se intellectuele geest tussen verwanten. maar mensen die uh, uh, de, de, de dingen waaromheen die vereniging plaatsvindt, zijn eigenlijk dingen zoals eten, wandelen. En ja, daar zit, zit dus ook een soort van universalisme in. Dus het, het is niet uh, alleen de bijzondere... In het openingsgedicht uh, gaat dat over, heb ik het over het paradijs. En deze hele bundel is eigenlijk een, uh, een soort uh, afwijzing van het idee van het christelijke paradijs. Nou, kan je natuurlijk denken van ja, maar wat moet ik daarmee? We zijn helemaal niet meer zo heel erg christelijk met z'n allen. Dat is waar. Maar je zou natuurlijk, het is meer een, uh, je kan dat, het is ook meer een soort metafoor voor iets wat je, wat je breder zou kunnen trekken. Dus het idee dat uh, het goede leven, dat de beloning als het ware voor uh, deugdzaamheid of wat dan ook, dat dat iets exclusiefs is. Waar je heel erg je best voor moet doen en dan kun je daar binnentreden. Uh, dus het eerste wat ik ook zeg over het paradijs is, het is omheind. Dus dan heb je weer die, uh, uh, die verkaveling waar Frank het over had. En wat ik dan zeg is... Ja, maar uh, wij, het volk, de mensen... Ja, wij willen dat allemaal. We willen allemaal uh, het, het goede, zuivere, mooie leven. En daar gaan we nu heen. Dat gaan we nu doen. En niet omdat we zo goed zijn. En niet omdat we, zo, omdat we het zo verdienen. Maar gewoon omdat we mensen zijn. En dat gaan we zelf maken. Dat is het idee. En uh, daar... Ik denk dat mijn gedicht eindigt op een... Op eenzelfde punt eigenlijk als... Dat gedicht van Frank. We kunnen niet terug. We kunnen niet... Dingen afbreken en afstrippen tot we weer terugkomen tot die paradijselijke toestand waarin alles nog goed was, nog uh, zuiver was. Dus voordat de landbouw begon, voordat de uh, verstedelijking begon, voordat de industriële revolutie begon. Nee, dat, dat is niet mogelijk en het is ook niet wenselijk. Wat we moeten doen is vooruit kijken en, zelf, uh, en ons ervan bewust zijn dat wij zelf iets moeten bouwen.
0: Zou uh, je uh, ten einde de, de luisteraars van deze podcast de weg vooruit uh, te wijzen je gedicht nog een keer willen lezen? Zeker. Dolen.
1: De rotgang der geschiedenis begon met bouw. Arm land, wat dacht je? Dat ze mur en nietig in de bivak zouden blijven. Elke dood en schok en honger dagelijks, soms dodelijk. Breek af dit dolhof, zeiden zij, en maak een kavel. Zo begon ons dolen. Helder te verscheen. De kleinste streep schoot naar de verte. Een zang vloog dertig eeuwen later uit het stof om ons de oren af te zagen, hier en nu, waar wij al lang een eigen lering trokken. Ons alfabet, ons plaagtuig. Een borgpen voor een schommelend visioen, zolang de pot nog papt. Maar het drijft, ons narre schip, drijft het dan niet. Vallend lopen, recht de armen in van de vermoeidheid. Ja, we de stof. Ja, eigendomme schuld. En alles wat te vuur staat, brandt. Laat los de boze honden langs de lijnen van de tekst. Terug naar de afkomst, waar de vrede ook niet woont. Later,
0: vrienden, laten we een nieuwe bouw beginnen. Dankjewel, Hanne van Winsbergen. Dit was aflevering 73 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Volgende maand ben ik op de nacht van de poëzie. En daar ga ik uh, in ieder geval Nesrine Barkie en uh, Rob van Essen interviewen. En nog twee dichters, wie, wie, wie hun namen ik niet zal zeggen, omdat ze nog geen ja hebben gezegd. Dat zou vervelend zijn als jullie eerder weten dat ze in deze podcast zitten dan uh, zij zelf. Uh, uh, je kan daarbij zijn, want uh, ik zit dan uh, keurig in de, in de foyer deze mensen te interviewen. En dan kan je van super dichtbij... Uh, Horen wat voor gesprek we hebben. En dan kan je het daarna op de podcast uh, nog een keer horen. Dat is op 8 oktober in Tivoli-Vredeburg. Um, en uh, dat is uh, sowieso heel leuk, die hele nacht van de poëzie. Je hoeft echt niet alleen voor de Poëzie-podcast te komen, want daaromheen wordt nog een heleboel leuks georganiseerd. Om de podcast heen. Ja, hè, om de podcast ja. heen. Dat ja. <laughs> is toch wel de ruggengraat. Ja, maar ja het, is, het is een soort interviewprogramma, maar daaromheen een hele hoop poeha in de grote zaal en zo, en allemaal dingen. En, uh, um, dus ga daar uh, naartoe of niet, uh, want, want je kan ook gewoon lekker thuis blijven en het uh, in de uh, aflevering van volgende maand uh, horen. Uh, voor nu uh, ga ik uh, de toekomst ik die de montage aan het doen is de muziek van Bart de Vrees langzaam in laten veden. En dan zie ik jullie heel graag volgende maand weer. Bedankt voor het luisteren.
1: www.sla.nl slash slaakast